0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Gesichtsfasching, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Es sind ganze zwei Tage vergangen seit der Ivo Classic, seit der ersten Show für diese Saison. Und ich muss sagen, Hannes, ich bin ganz schön platt. Also wirklich, ich bin komplett fertig. Wie sieht es bei dir aus? Also ich
1: muss sagen, ich habe so das mit letzten Jahr verglichen, weil wir ja auch auf der Ivo Classic waren und auch äh, dann hingefahren sind, zurückgefahren sind. Aber dieses Jahr war irgendwie... Yeah viel anstrengender. Aber ich glaube, das lag einfach auch daran, dass wir nicht nur die Zuschauer waren, sondern dass wir halt drumherum auch einfach viel zu tun hatten.
0: Und ja,
1: ich bin auf jeden Fall auch gut wasted.
0: Ja, also ich muss auch sagen, im Vergleich zum letzten Jahr nochmal deutlich anstrengender. Aber ich bin halt diesmal auch beide Fahrten selber gefahren, jeweils fünf Stunden. Ja, ich auch. Na, ähm, dann Athletenbetreuung, was natürlich viel Zeit in Anspruch genommen hat. Gerade das Tanning äh, war wirklich sehr, sehr anstrengend, hätte ich gar nicht gedacht. Und dann ist man halt auch einfach emotionaler mehr drin. Ne? Also gerade wegen Andy, gerade auch wegen, wegen Justin. Ähm, das war für mich dann doch mental anspruchsvoller als letztes Jahr. Letztes Jahr hast du dich halt in die Zuschauermenge gesetzt und hast, die Show, hast die Show genossen. Ja. Das konnte ja. ich diesmal nicht so wirklich. Also zumindest nicht, bis die Arbeit nicht getan war. Ja. ja. Aber insgesamt muss ich sagen, war es wirklich wieder ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Ivo Classic wirklich Absoluter Goldstandard für natural Bodybuilding-Shows. Eigentlich weltweit, muss man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, also generell die
1: Aufmachung der Show. Äh, aber da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Äh, alles drumherum, der Flair. Und es war es war ein Wahnsinnsgefühl auf jeden Fall. Es war, war sehr
0: geil. Und ich freue mich eigentlich jetzt schon fast wieder auf nächstes Jahr. <lacht> Total. Naja, ich mich auch, weil nächstes Jahr will ich da tatsächlich selber stehen. Ja. Aber ich, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, also... Zwar wieder ein ordentlicher Dämpfer. Also, wenn ich sehe, was da für Leute stehen, boah, da fühle ich mich einfach nur dünn, ohne Witz. Und da habe ich wieder, also da, da kommen wieder richtige Selbstzweifel, ob ich da überhaupt für gemacht bin. So dumm das jetzt klingen mag ne? und, und äh, so bescheuert, dass sich für manche anhört, aber da, da dahinter fragst du dich echt als Athlet. Ohne
1: Scheiß. Also, ich würde sagen, du redest dich da auf jeden Fall klein, ähm, weil du hast definitiv das Potenzial und du hast. Äh, hast das was du mitbringst, aber die Konkurrenz schläft nicht auf jeden Fall direkt. und man, man sieht, allein was in diesen Juniorenklassen abgeht, ist, ist einfach der Wahnsinn, das habe ich so noch nie gesehen und vor allem muss man halt überlegen, dass es zu, keine Ahnung, 98% Prozent deutsche Leute sind, also ein paar kommen da aus Österreich oder der Schweiz. Äh, aber trotz alledem sind es eigentlich fast nur Deutsche und man weiß gar nicht, was generell auf der Welt noch abgeht. Also ja. echt Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
0: Obwohl, man muss halt sagen, also ich habe so das Gefühl, dass internationale Shows vom Niveau teilweise dann nicht mithalten können. Also Deutschland ja. ist wirklich, zumindest was den Amateurbereich angeht, vom Natural Bodybuilding, meiner Meinung nach mittlerweile spitze, Weltspitze. Aber das ich glaube,
1: das, glaub, glaub, das liegt einfach auch daran, weil die Deutschen beziehungsweise ja doch, die deutschen großen Athleten, ähm, wie den Patrick Teutsch, der e IFBB-Pro ist, die drehen sich da halt echt, dass die dieses Naturale äh, dieses Natural Bodybuilding halt einfach an die Spitze bringen wollen, wo sich die anderen Länder, gerade Amerika, glaube ich, gar nicht so
0: sehr dafür interessieren. Total. Naja, ich, 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 ich muss auch sagen, vorstellen. dass halt in den letzten zwei Jahren einfach extrem viel passiert. Ne? Also 2021 ja. war ja meine Saison nach dem ganzen Lockdown, wo das Ganze halt wirklich einen starken Dämpfer bekommen hat. Und da hat man schon gemerkt, was 2021 auf der Bühne stand, war ja schon Wahnsinn. Ja, dann letztes Jahr war auch der Wahnsinn. Ich glaube, dieses Jahr ist es sogar noch mal eine, eine Stufe drüber gewesen.
1: Ich weiß gar nicht, ähm, wenn man, also ob das so kam, dass die Leute im Lockdown oder so gesagt haben, ich fange jetzt an zu trainieren und dass jetzt die Leute sind, die dastehen. Weil die meisten Leute sind ja doch schon eher länger dabei.
0: Also es sind ja, ja. jetzt nicht solche, solche Anfänger. Nee, ich, ich glaube... Der Lockdown hat diesem ganzen Social-Media-Fitness-Ding einfach so viel Aufwand äh, verliehen, äh, so viel Aufwind verliehen, äh, das hat das ganze Ding so stark vorangebracht und die ganze ja. Informationsdichte ich ist ja nochmal so stark gestiegen, dass gerade in dieser Zeit halt auch viele junge Leute, wie man das jetzt natürlich bei den Junioren sieht, ihr Training enorm optimiert haben. Beziehungsweise ja. nicht das Training, sondern alles, was rundherum ist, enorm optimiert haben. Und deswegen sind die halt alle schon extrem weit. Ne, wenn ich mal überlege, ich habe mindestens die ersten drei, vier Jahre meiner Trainingskarriere nicht optimal verbracht. Ne, ja, es ging halt schön. wahrscheinlich auch mit diesem Online-Coaching
1: dann relativ steil nach oben. Ne? Ja, das ist ja auch so extrem mit dem, gewachsen. Mit dem System Corona. Definitiv. Und ich habe mir auch gedacht, wir saßen ja oben auf der Empore und da konntest du ja sozusagen auf die Zuschauer da runterschauen und man hat ja gesehen, dass es einfach wahnsinnig viele Leute waren, also dass die Siegerlandhalle ja wirklich voll war. Und ich dachte also, mir so, ähm,
0: also ich glaube oben auf der, auf der
1: also auf der Empore war jetzt nicht alles voll, aber ja, unten und ich meine unten, also letztes Jahr war es ja nur unten. Ja. Und äh, da habe ich mir auch so gedacht, wenn Corona nicht gewesen wäre, ob die diese Halle auch so gefüllt hätten, beziehungsweise ob dieses ganze natural oder generell dieses Bodybuilding, ob das so, so einen Hype bekommen hätte, dass man so eine Halle füllt und dass man, dass man solche Events überhaupt machen kann. Ja, man muss
0: ja sagen, sie haben extrem viel dafür getan. Ja, also letztes Jahr schon den Standard, den Standard gesetzt. Dieses Jahr meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen optimiert. Wir können ja, wir können ja auch gerne direkt erstmal mit der, mit der Show an sich anfangen und dann später gehen wir so auf den Athleten-Coaching-Prozess ein. Ähm, ich muss sagen, prinzipiell fand ich die Show in fast allen Belangen besser als letztes Jahr nochmal. Ja, ja, ich muss sagen, also die ganze Aufmachung, die Organisation etc. war mindestens genauso gut. Organisation ist halt für mich jetzt schwer zu sagen, weil dieses Jahr war ich ja wirklich hinten im Backstage und habe das Ganze auch überhaupt erstmal mitbekommen. Das konnte ich ja jetzt mit dem letzten Jahr nicht vergleichen. Ähm, ich muss aber sagen, da ließ alles sehr geordnet ab. Ich muss sagen, der Backstage-Bereich ja. war zu klein. Ähm, das muss man leider echt sagen. Ähm, obwohl der groß war, ne? das muss man sich das mal fragen. Es waren vorstellen. halt so viele Athleten. Ne? Es waren viele Athleten, klar, aber bei anderen Shows hast du noch mehr Athleten. Aber gut, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit so einem Backstage-Bereich in, in der Stadthalle Weißerode zum Beispiel, dann ist das doch schon sehr privilegiert da. Also sind wir schon sehr privilegiert mit diesem Backstage-Bereich. Aber es war halt wirklich alles eng beisammen getaktet. Ein bisschen mehr Platz hätte ich mir schon gewünscht. Gerade beim Pump-Up hat man das gemerkt. Also Andy wurde da doch von zwei, drei Leuten immer mal wieder angerempelt. Das ist halt scheiße, wenn du Tan drauf hast, diese ölbasierte Farbe. Das schmiert dann halt, deswegen musste ich da immer mal wieder ran und ausbessern. Ja, das hat man dann leider schon gemerkt. Da musste man auch verdammt aufpassen beim, beim Pump-Up, dass man nicht die anderen Athleten anrempelt. Ich habe mich da immer gut dazwischen gedrängelt und, und Platz gehalten, dass Andy da nicht mit irgendwelchen Leuten kollidiert. Ähm, weil du bist natürlich dann auch in deinem Tunnelblick. Ne? Du läufst gerade aus, schaust auf, auf die Gewichte, die du gerade bewegst im Pump-Up. Und guckst nicht nach links und rechts, so, das, das kann ich schon verstehen. Ja, ja, aber ansonsten, es waren die ganze Zeit ähm, ja, Leute vom Team hinten, ich glaube Pascal Tusk heißt der, heißt der, der da organisiert hat, der ist ganz oft bei Shows dabei, mega korrekter Typ, haben wir ein bisschen mit ihm geredet, ähm, der das Ganze da hinten koordiniert. Es lief halt immer so ab, dass ich glaube eine halbe Stunde vorher wurde die Klasse nochmal aufgerufen, ähm, dass sie sich jetzt zum Pump-Up bereit machen können. Ähm, tatsächlich ging der Zeitplan eins zu eins auf. Also ich glaube, wir waren wirklich... Wir 14... waren sogar hinter der Zeit, also vor der Zeit sozusagen oft. Oh, krass, okay. Also die haben sogar dann... Der Bühne bedeutet, dass auch die showday planung die ich aufgestellt habe, 100% aufgegangen ist. Äh, das war wirklich sehr, sehr gut. Also zeitplanstechnisch haben sie da wirklich einiges rausgeholt. Also eigentlich alles optimal gemacht. Ich habe da nichts zu beanstanden. Ähm, wie gesagt, halbe Stunde vorher wurde immer Bescheid gesagt. Wir waren da tatsächlich schon am Aufpumpen, ähm, weil halbe Stunde finde ich ein bisschen wenig... Ähm, dann haben sich alle Athleten im Backstage in der numerischen Reihenfolge der Startnummern aufgestellt und dann sind wir quasi gemeinsam auch mit den Coaches aus dem Backstage rausgelaufen ähm, in die Halle und dann sind wir halt durch die Zuschauer durch. Das war dieses Jahr neu. Dass die das war halt Wahnsinn. Wirklich, das, war, das war wirklich geil. Das war sehr, sehr geil. Dass wir da praktisch einmal durch die, durch die Zuschauer durchgelaufen sind, das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, von daher, das ist wirklich eine, eine coole Neuerung gewesen. Das muss man an der Stelle lobend hervorheben. Ja, ansonsten, ich fand, sie haben dieses Jahr ein bisschen weniger Show gemacht als letztes Jahr. Es war ja. mehr Wettkampf, meiner Meinung nach. Also es gab weniger ja. Postdowns. Es war ja teilweise letztes Jahr so, dass sie ja, wahrscheinlich so wirklich dreimal in einer Klasse einen Postdown gemacht hatten. Ne? Also ja, bei der Top 10.
1: Na, meistens mit alle, allen, mit der, der
0: Top 10 und mit der Top 5. Dann. Richtig, genau. War halt diesmal nicht so. Da gab es, glaube ich, wirklich maximal einen Postdown. Ich aber glaube, wahrscheinlich auch ein bisschen wegen der Zeit, weil es ja. wurde ja eine Klasse hinzugefügt. Nicht und nur eine, nicht nur eine. es wurde eine Figurklasse hinzugefügt und die Klassikphysik. Ach Zitle. stimmt, ja. Letztes Jahr gab es noch zwei Klassikphysikklassen. Ja. Ich glaube, die, die Zeit, der zeitliche Ablauf war tatsächlich genau derselbe. Also die mussten ein bisschen Zeit gut machen, das hat man gemerkt. Ähm, ist mir jetzt aber nicht sauer aufgestoßen, weil so geil Poster und sind, meiner Meinung nach braucht man jetzt nicht drei pro Klasse. <lacht> so. nee. Ja. Mhm. Aber die hatten halt letztes Jahr immer mal noch so coole, coole Showing-Elemente wie... Äh, ich glaube, in der, in der Heavyweight-Klasse war das so, dass, dass ein Athlet sich andere aussuchen durfte von den Callout, so zum Spaß. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Das ja, gab es ja. diesmal jetzt, glaube ich, auch nicht, soweit ich weiß. Ich habe auch nee. nicht Klassen gesehen, aber gab es soweit ich weiß. Nee, nicht. Gab's nicht. Ja. Aber das ist jetzt nichts, was ich schnatzlich vermissen also würde. Also Mac auch noch auf hohem Niveau auf ja, jeden Fall. Dafür hat man hat man den Sepp kurz auf der Bühne, das, der hat eine Backdouble-Biceps gezogen. Das war ja auch auf jeden Fall was Feines. <lacht> <lacht> naja, und noch ein, ein anderes Guest-Posing da auf dir ja. gestellt, was du leider nicht ja. gesehen hast. Ja, habe ich, hab ich leider verpasst, den Heiratsantrag. Hätte ich gern gesehen. Wäre cool gewesen, aber da war ich leider gerade am Dream 10 machen. Ja. <lacht> ja, ansonsten, was steht denn noch auf der Agenda? Worüber kann man noch sprechen? Judging vielleicht. Was sagst du zum Judging? Ist nachvollziehbar? Ich habe, wie gesagt, nur die Bodybuilding-Klassen gesehen.
1: Ähm, ja, also, wie wir wir saßen ja dann bei der, bei der Bodybuilding-Klasse, beziehungsweise, ja, doch bei den letzten Bodybuilding-Klassen saßen wir dann zusammen. Und. Äh, das sind uns ja ein bisschen Sachen aufgefallen, die wir hätten anders gewertet, aber das Problem war ja auch, dass wir in der letzten, letzten Reihe saßen, also man hat ja wirklich... ja naja, wir das gut. also auf der Empore das, relativ weit vorne, aber es war halt wirklich weit weg. Aber, ja, es war halt echt sehr weit weg und wir haben halt jetzt nicht unbedingt Details gesehen, also wir haben klar ja. die, die Leute an sich gesehen und auch auf der, auf der Leinwand, aber... Es war jetzt nicht so, dass wir wirklich gut entscheiden konnten, wer jetzt wirklich härter war oder alles
0: andere halt. Ich, also ich äh, fand, bei, bei signifikanten Unterschieden in der Härte hat man das gesehen. Also das, dass das auf Dreiseite, jeden Fall. Seite äh, zum Beispiel in der, in der Bodybuilding-2-Klasse, der mit Abstand härteste war, hat man zum Beispiel Ja,
1: definitiv. Klasse. Aber gerade bei den Heavyweights oder bei den... Äh,
0: heavy, heavy, Heavyweights heavyweight ja auch. gehe ich nicht da, ganz d'accord. Ja, ich habe ja, aber auch noch... Das, noch nicht so viele Stagebilder gesehen. Aber selbst bei den Stagebildern, die ich gesehen habe, was jetzt beim Heavyweight vor allen Dingen der Back -Double Biceps war und der Back Lat muss ich sagen, bin ich nicht, also ich, ich, ich kann es nicht zu 100% nachvollziehen. Ja. Das Problem ist halt auch bei uns, das ist uns ja
1: letztes Jahr auch schon oft aufgefallen, wir sehen alle Athleten auf der Bühne, wir suchen uns einen raus, den wir direkt von Anfang an sehr gut finden und weichen eigentlich von der Entscheidung fast gar nicht mehr ab und ja, sind dann eigentlich sehr enttäuscht. Das war aber letztes Jahr auf jeden Fall auch so. Und dann lässt man sich einfach ein bisschen blenden und guckt sich eigentlich gar nicht mehr so genau die anderen Athleten an. Ich meine, in der Top 5 geht es ja. dann schon wieder.
0: Ja, aber ich muss dir sagen, also letztes Jahr gehe ich mit allen Entscheidungen einher. Ja, das stimmt. Also, obwohl bei ich... den War das nicht bei den Frauen, wo wir auch. Ja, gut. Auch da. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Ja. ja ich, so ist jetzt nicht so zu 100% meine Klasse. Klar, das kann nee, man auch, kann ich stimmt. auch klatschen, aber beim Männerbodybuilding traue ich es mir zu, dass ich das auch. Ja, das, bin,
1: das ja. stimmt. Aber das war, das war das, wo wir da wahrscheinlich ein bisschen geblendet wurden, aber auch so hätte ich es Justin auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gegönnt, weil. Ja, ja. ja. Also Sagt ihr ehrlich, ah. Justin
0: auf Platz 3 hat mich gebrochen. Also ja, habe war... null so
1: gesehen. Ja, das stimmt. Also das haben wir halt echt alle nicht verstanden. Aber gut, ist halt so. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Scorecards noch gibt. Ähm, es war Punkt denk, auch. auch
0: Es war Punktgleichheit so. zwischen dem zweitplatzierten der Robert Mohn war das, glaube ich, und dem drittplatzierten, der Justin. Und mhm. Tim Ebert war tatsächlich, also der Gewinner der Heavyweight-Klasse, war äh, einstimmig auch Rang 1, haben sie gesagt. Okay, krass. Wow. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, gut. Aber also dafür also, gibt es halt von, den von Judges. weiter oder? weg sah es null so aus, weil von weiter weg war Justin der Massivste, der mit der schönsten Symmetrie ja. und der mit dem besten Posing. Härte ist ja. von weiter weg nicht so gut zu äh, äh, einzuschätzen. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, auf den Stage shots sah jetzt der Team Eber zumindest von den zwei, drei Shots, die ich gesehen habe, nicht viel härter aus als Justin. Ja.
1: Das Ding ist halt, du kannst ja das alles ein bisschen haten, aber am Ende sind die Judges irgendwo trotzdem eine der besten mindestens Deutschlands. So, ja, Also die, die haben halt ich, schon...
0: Ich, ich, ich hate auch gar nicht, alles gut. So, ja. die, die haben
1: halt schon Ahnung so, also das ist nicht ja. so wie bei anderen Wettkämpfen, wo halt Leute in der Jury sitzen, die nur ein bisschen was mit Bodybuilding so zu tun haben, ja. deswegen äh, ja. muss man da eigentlich schon irgendwo ein bisschen, ja, was heißt drauf vertrauen, aber man muss halt einfach das sowieso so annehmen, wie es ist, weil es lässt sich ja sowieso nicht mehr ändern, aber äh, ich glaube jetzt nicht, dass die da
0: gewertet haben, weil sie den anderen mehr mögen, so ungefähr. Eh, um Gottes Willen, das Ding so. Also, das würde auch nicht zur Philosophie passen. Ja, ja genau. Aber mir fällt es immer noch schwer auszumachen, was die Ivo jetzt sehen will. Ja, also es ja. gibt ja bei anderen Verbänden eigentlich eine ziemliche Agenda, so was wie sehr gewertet wird. Die GNBF hat sogar ein eigenes Regelwerk dafür, wobei man sagen muss, die GNBF mag härte schon sehr. Also es ist schon sehr auffällig, dass die auf sehr trockene äh, definierte Athleten stehen. WNBF und ANBF meiner Meinung nach mögen sehr muskulöse Athleten. Ja, muskulös mhm. und auch mit, mit, mit einer schönen Linie gesegnet. Das ist da eher relevant.
1: Was ich könnte mir vorstellen, Ivo dass bei Ivo sind. da einfach so ein bisschen das Gesamtpaket sucht. Einfach, also sollte äh, es ja
0: auch sein, aber das ist halt trotzdem Ja, schwierig. sicher. Was wiegst du mehr auf? Ja, Na, das stimmt.
1: Ja, ja, schwierig. Kann man schlecht einschätzen. Ich weiß nicht, ob die ein Regelwerk haben, aber wahrscheinlich nicht,
0: oder? Nee, also klar, sie haben ein Regelwerk, aber jetzt nicht so... Wo das genau Judging genauer ist. Es ist ja wirklich so, dass sie sagen, es ist glaube ich 40% Muskelmasse, 30% Definition und 30% Präsentation. Na. So. Genau. Ja. Hm. Genau. Ja, das ist halt interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass die schon sehr Conditioning mögen. Also das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Gerade die ersten ja. beiden Bodybuilding-Klassen. Du bist unzufrieden mit deinem Körper, trittst im Training auf der Stelle oder möchtest deinen Prozess einfach nur aufs nächste Level heben, dann ist ein Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Egal ob du einfach nur fitter und vitaler werden möchtest oder einen Bodybuilding-Wettkampf anstrebst, bei Felix Höber Physik in Prep Coaching genießen deine Ziele höchste Priorität. Von mir als Coach bekommst du die richtigen Instrumente an die Seite gestellt, um maximal Progress erzielen zu können. Mit zielorientierter Trainingsplanung, regelmäßigen Check-Ins, unbeschränkten Technikanalysen, 24-7 Messenger-Kontakt und vielen weiteren wird gewährleistet, dass du effizient und stressfrei in deine persönliche Bestform gelangst. Verschwende keine Zeit mehr und profitiere jetzt von meiner Erfahrung. Schreib mir eine DM über Instagram, um ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. Ich freue mich auf dich. Und vor allen Dingen auch die Juniorenklasse. Ähm, ja war gut, aber das war... <lacht> <lacht> das
1: war also da waren halt noch, keine Ahnung, drei Plätze dazwischen nach dem zweiten Platz
0: so ungefähr. Ja, so werden wir gleich gut. nochmal drauf zurückkommen. Die Juniorenklasse werden wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ja, also ja. wie gesagt, Judging... Ähm, muss ich mir nochmal ausgiebig Gedanken machen, was da als überhaupt Phase war. Ähm, ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass es hier katastrophale Fehlentscheidungen gab, das würde ich mir jetzt nie anmaßen zu sagen. Aber wie gesagt, okay. ich fand zwei, drei Entscheidungen, also eigentlich zwei Entscheidungen, fragwürdig, definitiv. Muss man auch schön sagen. sagen. Ja. Gut. viel vielleicht erstmal zur Show, also im Großen und Ganzen ein geiles Erlebnis, genau wie letztes Jahr. Äh, nochmal größer, nochmal mehr Leute. Wir haben so viele Menschen getroffen. Also, ich habe mit ja. so vielen Leuten geredet. Das war ja letztes Jahr, waren wir ja noch gar nicht so in der Szene drin. Ne? Da kannten mhm. wir da ja auch kaum jemanden. Ich letztes Jahr mit Joshua ein bisschen geredet, aber ansonsten nicht groß jemanden getroffen. Dieses Jahr, ich habe mindestens mit 30 Leuten da gequatscht, auch gerade im Backstage noch ein paar neue Leute kennengelernt. Also, war wirklich geil. Ja? Sich da war auch, auf...
1: also, ich habe halt das. Äh davon gemerkt, wegen dem Podcast halt einfach, ja. weil mich da, weil mich sozusagen die Leute, mit denen wir aufgenommen haben, mich da auch kennen und äh, Shoutouts gehen raus an Thomas. Ich habe mich da echt äh, lange und auf, äh, oft mit ihm unterhalten und zwar echt, war echt sehr geil. Also ich bin ja auch so passiv in der Szene drin, also ich kenne die ganzen Leute, aber die kennen mich halt nicht so und ich bin da ja, ich meine, ich bin halt jetzt auch nicht so präsent wie du da in der, in der ganzen Bubble drin aber äh, gerade dadurch und so bist du, halt einfach, äh, bist du halt einfach mehr drin und auch dem, äh, dem Jerry, den habe ich da kurz zugewunken und der hat sich auch gefreut, dass da so mich gesehen hat und so das war, echt, das war echt cool das war eine coole Erfahrung auf ja, jeden mit Fall. Jerry
0: habe ich auch mal kurz gequatscht ja. Aber auch einige, die ich seit 2021 nicht mehr gesehen habe, zum Beispiel Konstantin, so den habe ich seit 2021 einfach nicht mehr gesehen. Wir waren immer auf den Shows, aber wir haben wir sind halt nie den Weg gelaufen. Den hab ich habe im Backstage getroffen, auch ein bisschen gequatscht. Äh, Oliver, also Oliver wird auch bei dem Podcast sein übrigens. Ähm, mhm. Mit Oliver habe ich auch kurz, kurz gequatscht. Der hat mir nochmal ein paar Tipps zum Dreamtarn-Auftragen Dream gegeben. Also wirklich geil, ähm, wie sich das Ganze da so connected. Michel habe ich getroffen, äh, Christian Lang, äh, Julian, Jan Frisse, also einige. wirklich. Es war, war wirklich schön, die ganzen Leute mal äh, auch in live zu sehen. Es ist immer so ein bisschen wie Klassentreffen. Ne? Man schreibt immer mhm. mal wieder so, man, man ist immer so flüchtig im Kontakt und da sieht man sich halt mal alles so auf einem Haufen. Das ach, ist wirklich geil. Ja. ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, äh, wollen wir zum, zum Athlet-Coach-Teil übergehen? Ja, klar. Ja, Dann äh, würde ich gleich mal beginnen. Das war ja jetzt im Endeffekt meine erste Show als Coach, ja, als Betreuer und dementsprechend war das für mich mit sehr viel Stress verbunden. Ja, also Ich habe mir so viele Gedanken gemacht über alles, was zu so dieser Show dazugehört. Das ist ja nicht nur, du stellst dich mal auf die Bühne. Ja, Das ist ja die komplette Wettkampf-Prep, die jetzt über sechs Monate für Andy ging. Ähm, das ist die ganze Planung hinsichtlich äh, der Peak Week, äh, hinsichtlich der Farbe, hinsichtlich der Präsentation, Posing-Training, alles was dazugehört und das bringt halt super viel Arbeit mit sich. Ne? Und da muss ich echt sagen, ich will nicht sagen, dass ich zufrieden mit mir bin, aber ich bin stolz darauf, wie ich das Ganze über die Bühne gebracht habe oder auf die Bühne auf gebracht habe. Das kann es auf jeden Fall hab. auch sein. Meiner Meinung nach konnte sich das Paket absolut sehen lassen. Ja. Wir müssen halt sagen, das ist jetzt noch kein Prep-Recap, das wird auf jeden Fall noch extra kommen. Wir hatten extrem wenig Zeit. Ne? Andi ist erst Anfang Juni zu mir ins Coaching gekommen, mit über 90 Kilo noch. Wir standen jetzt auf der Bühne mit, äh, also auf der Bühne standen wir mit 81 oder mehr sogar, glaube ich. Aber wir waren beim Lowest Weight in unter 79 Kilo bei 78 etc. 78,7, glaube ich, war das war das Niedrigste. Also wir haben da verdammt viel Gewicht runtergeholt. Wir mussten bis zum Ende fast mit einer Rate of Loss von 0,7 bis 0,9% Prozent Diäten, was halt kurz vor Wettkampf Prep, also kurz vor, kurz vor dem Bühnenauftritt, kurz vor der Wettkampfwoche, ähm, verdammt viel ist. Ja? Und auch nicht optimal. Da machen wir uns nichts vor. Die Prep lief absolut nicht optimal. Das war aber von vornherein klar. Ja? Das war uns beiden von vornherein klar. Das habe ich ihm von vornherein so äh, kommuniziert. Dass es halt wirklich, wirklich ein Mammutprojekt wird und er wahrscheinlich also seine Physik hat auf jeden Fall gelitten dadurch. Ja, müssen wir ganz ehrlich sagen, durch den ganzen Stress, durch das hohe Defizit, durch diesen enormen Zeitdruck, der sich vor allen Dingen auch mental ausgewirkt hat, war die Physik nicht so erholt, wie ich es mir gewünscht hätte. Das muss man auf jeden Fall sagen. Dennoch bin ich einigermaßen happy, wie er am Ende aussah. Ja. Wie gesagt, Muskelmasse konnten wir keine neue zaubern in der Zeit. Wir haben sicherlich auch ein bisschen Muskelmasse eingebüßt. Ähm, Conditioning war okay. Also der Glut war sichtbar in den Separationen, gerade von der Seite hat man auch ein paar Streifen gesehen. In den Backshots war der Glut jetzt nicht durchgestreift, das muss man sagen. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns die Juniorenklasse angucken, da hatten die wenigsten gestreifte Gluts. Also meiner Meinung nach eigentlich nur die beiden Erstplatzierten, also Benjamin und äh, Marcel. Ja, also jedenfalls so durchgestreift, wie die
1: das hatten. Also ja. leichte Ansätze hatten schon einige, aber... Ja. Ja, doch. Matthias okay. Brenn hatte auf jeden Fall auch gestreifte Glutes. Ja, okay. aber halt nicht so wie, wie äh, der erste Platz, auf jeden Fall nicht so. Ja, <lacht> ähm, ja. hört man das eigentlich hier? Nee, oder? Naja, das ähm, ähm, ja, aber du musst halt trotzdem sehen, dass er sich in die Top 10 irgendwo gebracht hat. Und das hat halt schon einiges
0: hat schon einiges zu, zu heißen, also ja, also definitiv. Da jetzt kann er sich auf jeden Fall, Fall nicht verstecken schon, damit. Genau, jetzt hast du schon das Resultat vorweggenommen, ja, Top-10-Platzierung ist auf jeden Fall okay. Ähm, wie gesagt, ich hätte, also ich, Finale wäre schon geil gewesen. Ich sag's dir ehrlich, das war aber in keinster Weise drin, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Da war die Konkurrenz so stark, da hätten wir noch so trocken kommen können. Ich glaube, da hätte es fürs Finale nicht gereicht. Ja, ja, schade, schade, klar. Andi hat viel Potenzial, das ist vollkommen klar. Ähm, aber auf dieser Show ist es halt hinsichtlich Platzierung nochmal was anderes, ja, gerade bei dieser Qualitätsdichte. Ich denke, dem Ganzen hätte man entgegenwirken können, indem man zwei Juniorenklassen macht. Dafür wäre die Qualität der Teilnehmer auf jeden Fall am Start gewesen. Vielleicht das was für nächstes Jahr. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja, ich denke, die werden das auch äh, da nochmal sich ein bisschen Gedanken machen, weil ja so viele Junioren irgendwo angetreten sind. Mhm. Beziehungsweise man hätte wahrscheinlich aus dem Qualifying hätte man schon noch mehr rausziehen können. Aber die hatten ja eine begrenzte Anzahl. Wie viel waren es? 17? 17 waren es, ja. Ja, genau. Und da hätte man ja schon äh, noch wahrscheinlich noch mehr rausziehen können, die, die dann auch Potenzial hatten. Deswegen okay. denke ich fast, dass es Sinn machen würde. Allerdings hätte man ja dann sechs Bodybuilding-Klassen. Ja, fände ich fair. Also, ja, ich definitiv. Aber, aber würde halt auch... Dann den Zeitplan wieder ganz schön. Ich mein, gut, ja, meine, gut, eine ist halbe Stunde länger. würde hey, man vielleicht nicht auch ein
0: bisschen früh. früher mit der Show anfangen. Also meiner Meinung nach braucht es das Meeting-Greed für mich persönlich nicht. Ich weiß, das ist naja. ein Community event aber drei Stunden Meeting-Greed weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss. Ja, naja, das stimmt. Naja, ist jetzt auch erstmal, erstmal nicht Thema. Ähm, vielleicht reden wir noch ein bisschen über das Peaking, denn äh, das ist tatsächlich was wo ich ja doch schon ein bisschen äh, Respekt vor hatte, weil klar, das ist das erste Mal, dass du es machst. Ne? was kaum Erfahrungswerte. Wir hatten jetzt auch in der Prep nicht Zeit, großartig äh, ein Probeladen zu machen, geschweige denn eine Warm-Up-Show. Ne? Das ist alles nicht zustande gekommen. Die IBO war wirklich ins kalte Wasser geworfen werden. Ja, Peking ähm, begann eigentlich schon zwei Wochen vorher, wenn man so will. Wir haben zwei Wochen vorher angefangen, wirklich akribisch äh, Wasser und Salz zu tracken. Dann kam irgendwann auch Kalium dazu dass die ganzen Sachen halt erstmal in Range gehalten werden. Dann äh, ging es los, ich glaube, am Sonntag haben wir begonnen mit dem ersten Entladetag. Äh, Entladetag macht man, um die Glykogenspeicher in der Muskulatur nochmal richtig leer zu machen, dass da wirklich sämtliches Glykogen rausgeht. Das ist halt, halt einfach den Vorteil, dass man dadurch diesen Superkompensationsmechanismus äh, der Glyko Glykogenspeicher zu nutzen macht. Das bedeutet, wenn die einmal komplett entladen sind, sind die wieder noch sensibler, auf neue Kohlenhydrate und können halt äh, das Glykogen wieder besser ein einlagern. Bedeutet, du bekommst mit depletion days, also mit Entladetagen, theoretisch einen noch pralleren Look, als wenn du einfach von Baseline-Kalorien reinlädst. Ja. Bist du da eigentlich auf 0 Gramm Carbs? Nein, oder? nein, nein. nein, nein. nein. Ist, also wir sind von, äh, ich glaube vorher waren wir bei 150 Gramm Carbs, so auf den, auf den normalen äh, Ladetagen mit 1900 Kalorien am Ende und sind dann auf 70 Gramm Carbs runtergegangen für drei Tage. Ja. Das war aber meiner Meinung nach ganz gut. Man kann da natürlich noch weiter runtergehen, klar. Aber ich, also eigentlich war halt wirklich, wirklich flach am Ende und ich denke, das war ausreichend. Ja. Also 70 km Carbs, die wirst du wahrscheinlich auch wieder direkt verbrauchen. Die werden nicht groß ja. gelagert. Ne? Also flache wirst du nicht. Ähm, genau. Als wir die Tage abgeschlossen hatten, ähm, haben wir dann drei Ladetage äh, geplant beziehungsweise theoretisch war anfangs ein Midload geplant, das heißt ein Midload in der Mitte der Woche. Also wir haben dann sozusagen am Mittwoch angefangen zu laden mit 600 Gramm Kohlenhydraten. Das Protein haben wir drastisch reduziert, das Fett haben wir auch reduziert. Fett und Protein waren übrigens über die Ladetage angehoben. Also wir haben an der Kalorienmenge nichts verändert. Wir haben einfach nur die Makronährstoffverteilung umgeschoben, sind da praktisch dann auf, glaube ich, 250 Gramm Protein und 80 Gramm Fett oder so hochgegangen, ne, dass wir da halt einfach die Kalorien woanders rein investieren. Also nicht unbedingt in Kohlenhydrate. Ähm, an den Ladetagen, wie gesagt, 600 Gramm Carbs, äh. Fett, glaube ich, 30 Gramm. Ich könnte jetzt auch das Sheet aufmachen, aber das ist so, das sollte hinkommen: 30 Gramm Fett und 160 Gramm Protein. Also da wieder eine Umverteilung, aber diesmal auch raus aus dem Kaloriendefizit. Ne, dann zusätzlich dazu, die, äh, die Glykogenspeicher voll zu machen, zählt es natürlich auch in der Peak den Stress massiv zu reduzieren, ne, das Wasser äh, unter der Haut optimal rauszubekommen und halt den Korrosolspiegel in Range zu halten. Und das haben wir halt mit dieser Kalorienerhöhung getan. Also wir waren da praktisch drei Tage, ja, definitiv auch im Überschuss, muss man sagen, also erster Tag 600 Gramm Carbs, dann war noch ein zweiter Tag mit roundabout 600 Gramm Carbs geplant, also Mittwoch und Donnerstag. Und am Freitag wollten wir tapern, bedeutet, am Freitag hatten wir uns gesagt, wir schauen Freitagmorgen, wie der Look aussieht und passen dann dementsprechend die Kohlenhydratzufuhr nochmal an. Wenn wir spilt sind, also überladen, machen wir da einen Tag mit wenig Kohlenhydraten, gucken, dass wir die überschüssige, das überschüssige Wasser rauskriegen. Wenn wir noch nicht voll genug sind, laden wir weiter. Und es war tatsächlich so, dass Andy am ersten Tag, also von äh, Mittwoch zu Donnerstag, kaum Veränderungen im Körpergewicht hatte. Ich glaube, er hat 200 Gramm zugenommen ähm, und halt auch nicht wirklich voll aussah. Also die ersten 600 Gramm Carbs sind einfach durchgerutscht. Am zweiten Tag hat er sich dann, glaube ich, mit knapp 80 Kilo eingewogen, also doch nochmal deutlich mehr. Ähm, da war er schon ordentlich voll. Also Freitagmorgen stand er hier, geile Form gehabt, wirklich ziemlich gut durchgestreift. Die Physik ist sozusagen zum Leben erwacht. Und dann war halt die Frage, was machen wir jetzt? Konservieren wir das einfach bis zur Bühne? Also machen eine moderate Kohlenhydratmenge oder laden wir das nochmal voll? Was denkst du, habe ich gemacht? Aber nochmal vollgeladen. Ja, wir sind full risk gegangen, haben nochmal, mhm. glaube ich, 650 Gramm Carbs reinge reingefeuert. Und also wirklich, ich hatte gut Eierflattern. Ne? Also ich war, hatte echt Bedenken, dass das Ganze aufgeht. Und er ist dann Samstagmorgen aufgestanden und war prall wie Sau. Ja, also, das war aber
1: auch eine sehr geile Geschichte,
0: muss ich sagen. Wie also, ja, das müssen wir, wir dann auf jeden ja. <lacht> ja. Machen wir auf jeden Fall noch. Egal, kurz noch zum Peaking. Also ist dann prall wie Sau aufgestanden mit, glaube ich, 82, nee, nicht 82 Kilo, 81,5 oder so. Also war wirklich schwer, schwer. Knapp drei Kilo sozusagen über Lowest Weight in. Und das hat man gesehen. Aber da war so gar nichts äh, drüber. Ne? Also der war wirklich, wirklich prall und in Bestform. Genau an dem Tag, wo wir es haben wollten. Also ich muss sagen, Peking ist tatsächlich perfekt gelaufen. Ich habe da nichts, was ich anders machen würde. Was man halt noch machen könnte in weiteren Peekings, ist das Ganze noch mehr auf die Spitze zu treiben. Ne? Also mit einer Struktur würde ich festhalten, mit den drei Latagen, aber vielleicht noch mehr Kohlenhydrate reinfeuern. Ja,
1: ist, halt ist halt nicht. die Frage, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr körperabhängig, oder? Also kann ja, man ja nie ja. pauschalisieren Nee. und... Es gibt auch, es also, gibt auch keine, keine Datenlage
0: zum, zum Peaking. Ne? Naja, das du hast jetzt möglich. so eine
1: halbe Datenlage für den Andi, aber für den wahrscheinlich...
0: Das ist ja jetzt keine, keine wirkliche Evidenz. Das sind ja einfach ja. nur äh, anekdotische Erfahrungswerte, die wir jetzt gesammelt haben. Ja, ja. ja. Also wenn ich, ich nochmal ein Peaking mit Andy machen würde, äh, wozu es nicht kommen würde, aber wenn ich es machen würde, dann würde ich wahrscheinlich nochmal geringfügig Kohlenhydrate nach oben schrauben, um einfach so die obere Grenze herauszufinden. Ja, ja. genau. Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen was zum äh, allgemeinen Ablauf der ganzen Sache. Ne? Du bist auf der Suche nach neuer Sportbekleidung? Dann ist der Shop von der Gym Christ auf jeden Fall einen Blick wert. Der GymChrist bietet dir eine breite Produktpalette an hochqualitativer und funktioneller Street- und Sportswear. Wie zum Beispiel T-Shirts, Sweatshirts, Leggings, Gymbags oder meinem persönlichen Favoriten, dein individuell personalisierbares Pumpcover. Mit dem Code FELIX10 sparst du 10% auf deinen gesamten Einkauf. Vielen Dank für deine Unterstützung. Genau, Hannes, worüber wir vielleicht echt noch sprechen könnten, wäre die Anreise. Ähm, wie ist sie denn bei euch verlaufen? Willst du vielleicht anfangen? Ich glaube, ihr hattet äh, wirklich sehr viel Spaß.
1: Also äh, kurz vorweg, wir haben ja einen kleinen äh, Vlog aufgenommen. Der wird in den nächsten... Weiß ich nicht, Tage, vielleicht nächstes Wochenende oder so, wird er online gehen. Ich werde mich dann jetzt die Tage direkt dran setzen. Und da wird man auch sehen, was wir für Struggles und was wir für einen Spaß auf der Anreise hatten. Also äh, mit Jonas ist sowieso. Äh, ja, man hat auf jeden Fall Spaß mit dem Kerl. Es ja. auf jeden Fall sehr lustig. Es gab ein paar kleine Probleme, weil ich äh, noch bis. Nachmittags arbeiten musste und deswegen konnten wir nicht mit euch direkt früh losfahren, was ich ein bisschen schade fand, aber was sich halt null einfach nicht ändern ließ und ja, das hat, wir hatten einen, Jonas hatte ein bisschen Busverspätung, weil er aus Dresden gekommen ist und äh, wir sind ja dann trotzdem fünf Stunden gefahren, also wir waren mhm. viertel eins, halb eins, na, Ey, danach waren ja, wir dann so da, später. also war echt sehr, sehr spät, aber es war auch, boah, diese Odyssee, es ist überall Baustelle, es ist so nervig, Total. über diese Autobahn zu fahren, aber, ja, wir haben uns die Zeit eigentlich ganz gut äh, ganz gut überbrückt und hatten eigentlich viel Spaß. Es war ganz cool, aber ich war dann auch auf jeden Fall sehr fertig und auch jetzt auf der, auf der Rückfahrt ich, bin ich ja dann alleine gefahren. Da habe ich äh, auf jeden Fall krass gemerkt, wie das doch schlaucht, fünf Stunden im Auto zu sitzen und 500 Kilometer zurückzulegen. Also, ja, war schon anstrengend, aber hat sich gelohnt auf jeden Fall.
0: Ja, es ist halt auch echt so, dass die Shows immer irgendwie alle sauweit weg sind. Also ja, Also Sachsen welche. ist halt ein bisschen am Arsch. Ja, es gibt keine Natural-Bodybuilding-Show in Ostdeutschland. Das finde ich ein bisschen ja. schade, um ehrlich zu sein. Also Sollen wir eine veranstalten vielleicht. Ja, naja, soll ich mir machen. <lacht> ich meine, hier gibt es ja mehr als genug Städte, die die Kapazitäten dafür hätten. Ja, das stimmt. Ja. Gerade Dresden, Leipzig, so, weißt du? Also Leipzig ich, also ist vielleicht ein bisschen zentraler, das wäre schon eigentlich cool.
1: Wenn du, wenn du so überlegst, würde ich aber trotzdem sagen, dass die meisten Athleten schon aus Westdeutschland kommen.
0: Ja, es gibt, da gibt es halt einfach Deswegen. was mehr, viel, mehr Einwohner, ja.
1: Ja, genau. Und deswegen denke ich, ist es einfach attraktiver, das im Westen zu gestalten, so weil wahrscheinlich, oh, ja, ja. die ganzen, ganzen Leute hierher kommen.
0: Ja. Muss man halt Wenn es ein fahren. geiles
1: Event ist, wäre es halt wahrscheinlich trotzdem machbar. So. Also für die Ivo fahren wir ja auch 500 Kilometer.
0: Aha. Allerdings. <lacht> <lacht> ja, die Veranstalter kommen halt auch alle aus Westdeutschland. Ja, ja, genau. Naja, bei uns war die Anreise eigentlich voll stressfrei, also. Ich bin mit Andi dann hier losgefahren, ganz entspannt. Der hat dann auch erstmal ein, zwei Stunden gepennt. Sowieso wie relaxed er die ganze Zeit war, ich ziehe meinen Hut. Ich wünschte, ich konnte so relaxed sein. Ich habe es natürlich nach außen nicht gezeigt, gerade so, wenn ich mit ihm war, dass ich ihn dann nicht irgendwie aus seiner Ruhe bringe, weil das war sehr förderlich für den Look, dass er so entspannt war. Aber innerlich war ich doch schon immer sehr aufgeregt, ja? muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also ähm, bei uns hat man es auch auf jeden Fall gemerkt, wenn du dann mit bei uns warst. Ja, ja, da, da musste ein bisschen das, was raus. Genau. Also
0: Nervosität. <lacht> Ja, gut. Ähm, also ja, Fahrt wirklich sehr entspannt. Ich wurde geblitzt übrigens. Ne? Ah,
1: <lacht> deswegen hast du mir geschrieben, dass... Äh, ja, Blitzer genau.
0: In der Nähe von Erfurt. Ja, da stand ein mobiler Blitzer. Der hat mich dann kalt erwischt. War klar, dass wieder sowas passiert. Aber ansonsten sind wir gut durchgekommen, rechtzeitig da gewesen. Registration hat alles geklappt. Äh, ja, dann sind halt am Showday noch, also vor dem Showday noch so ein paar Dinge passiert, die echt ein bisschen beängstigend waren. Also wir haben dann, Also wir sind angekommen. Haben dann direkt erstmal einen Formcheck gemacht, um zu gucken, wie nach der Form, äh, wie nach der Fahrt die Form aussieht. Natürlich hätte man jetzt auch anfangen können, auf dem Rastplatz hier irgendwie Formchecks zu machen für Instagram und so, aber da denke ich mir immer so, das muss jetzt eigentlich auch echt nicht sein, so. was soll passieren <lacht> in der Zeit. Ähm, deswegen haben wir das dann erst im Airbnb gemacht. Und Andi hatte die ganze Zeit schon so leichte Kopfschmerzen. Und dann nach dem Formcheck wurden die wirklich rapide sehr viel schlimmer. Und das hat er dann auch signalisiert und da hat er auch wirklich Panik gehabt kurz. Ja, und ich hatte tatsächlich beim Handy schon die 1N2 eingegeben, wollte, wollte einen Notarzt rufen, weil ich echt nicht wusste, was der Junge hat. Wir haben ihn dann hingelegt, kopf flach, ähm, der nette Vermieter hat uns irgendwelches polnisches Paracetamol mit irgendwelchen anderen Wirkstoffen gegeben. Wir mussten erstmal googeln, <lacht> was das alles ist. Ähm, dann ein bisschen Magnesium und Aschwa rein, halbe Stunde liegen, komplette Ruhe, Kleinigkeit gegessen und dann ging es wieder tatsächlich. Dann ging es wieder, hat dann natürlich unsere Planung ein bisschen durcheinander gebracht. Wir wollten noch eine Pump-Session machen vor äh, der Show am Tag davor, also die ist dann ausgefallen. Ähm, ist aber auch nicht dramatisch. Die wäre prinzipiell sowieso nur zur Stressreduktion gedacht, dass Andy noch ein bisschen was zu tun hat, weil ihn das stresst, wenn er nur chillen muss, ähm, dass er einfach nochmal eine halbe bis dreiviertel Stunde durchpumpen kann. Ist dann nicht dazu gekommen. Die haben wir dann in kleinerer, abgespeckter Form am nächsten Tag wiederholt. Ähm, ja, da ging mir echt der Arsch auf Grundeis, muss ich dir sagen. Aber das war wahrscheinlich wirklich einfach nur stressbedingt. Beziehungsweise kann ich mir halt auch vorstellen, dass durch das Laden halt der ganze Stress der letzten Wochen abgefallen ist, Adrenalin, Cortisol, ein bisschen gesenkt wurde und dadurch überhaupt erstmal so die Symptome äh, präsent geworden sind, die Andi die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Ja, man muss auch sagen, wir haben jetzt Ewigkeiten durchtrainiert, ohne Deload, ohne Diet Break, weil wir einfach die Zeit nicht hatten. Und das ja, geht halt nicht spurlos an so einem Körper vorbei, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Irgendwann holt der Körper sich das halt zurück sondern Ja und vor allen Dingen signalisiert signalisier er, dass er einfach fertig ist. Ja,
0: signalisiert er dir, ey, immer auf mit der Scheiße. Was soll das? Ja. ja. Genau. Ähm, ja und Andi war halt wirklich den ganzen Tag extrem in sich gekehrt, ruhig, lethargisch, energielos, hat auch kaum so auf Jokes reagiert und so ich habe mal probiert ein bisschen aufzuheitern, bisschen, ein bisschen, Quatsch zu erzählen. Ja, das kam jetzt nicht so zu 100% bei ihm an. Und dann also es war ganz, ganz seltsam. Wir werden natürlich auch noch eine, eine Prep-Recap-Folge mit Andi machen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie er das erklärt. Am Showday. Aber Willst du die Story erzählen vielleicht?
1: Ja, es war auf jeden Fall cool. Wir sind ja dann um 6 Uhr aufgestanden, weil du gesagt hast, dass wir 6 Uhr aufstehen müssen. Obwohl ja, ich, ich wollte keinen
0: Stress haben am Showday. Ja? Ja, 6 Uhr war, aufstehen, war, alles fertig war, war. alles gut so.
1: Alles chillig. Um, und wir, ich stand mit Jonas in der Küche um, und... Direkt nebenan war sozusagen Andi sein Zimmer und wir hören, wir gehen so in den Flur rein und wir hören auf einmal so Oldschool-Rap, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was das für ein Track war, aber es ja, war, war so Ice Cube, glaube ich. Ja, so Ice Cube, Oldschool-Rap, ja. äh, ging so an, auf einmal kam er aus der Tür raus, wie ein im bisschen im, im, naja, im, im Rasieren-Modus und hat gesagt, it's show day Jungs. Und hat einfach so, ja, hat angefangen zu posen und hat gesagt, boah, ich bin so, ja, ich bin prall und oh, mir geht's gut und so. Also war, so wie du erzählt hast, total ausgewechselt. Ja. Und er wusste einfach, heute ist heute ist Game Day und äh, nachdem ist sozusagen alles beendet und äh, ich kann wieder in mein normales Leben zurückkehren, wahrscheinlich, hat er sich dann gedacht. Mhm. Und äh, ja, wie du schon in deinem Instagram-Post beschrieben hast, er ist halt einfach trotzdem ein Showmaker und er hat einfach Bock gehabt, auf die Bühne zu gehen und da einfach ein bisschen seine Show abzuliefern und er wusste genau, dass der ganze Stress, den er, den er die ganzen letzten Wochen hatte, dass heute der Tag X ist, wo er, wo er abliefern kann und wo er sagen kann, jetzt habe ich es geschafft. Und äh, das war auf jeden Fall sehr witzig, er ist dann so durch die, durch die Wohnung äh, getanzt und hat da die ganze Zeit seine Posen gezogen und hat da immer wieder einen Steve Bettin äh, äh, erwähnt und hat die ganze Zeit Masse geschrien und ja, war, war halt so, wie Andy seine Jokes da so sind. Ja,
0: das ist halt so das Krasse, weil so habe ich ihn ja kennengelernt und das ist halt ja. über die Trap sowas von verloren gegangen und innerhalb von einer Nacht war der wie ausgewechselt, das war der Wahnsinn, ja. also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich bin mal sehr gespannt auf die Prep-Recap-Folge mit Andi. Äh, da werden wir mal sprechen, was er sich denn da... Also er hat schon gesagt, dass er am Abend noch mal über alles nachgedacht hat und ein bisschen an sein Mindset gefällt hat. Ich Bin sehr gespannt, äh, was da so mhm. ihm durch den Kopf ging. Das wird eine sehr coole Folge, freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Aber ich ja. denke, das war sehr, sehr wichtig. Man muss halt sagen, ich hatte das Gefühl, dass er am Ende ein bisschen überschwänglich war. Na, das hat man. Das ist halt auch so eine Sache, die ich vielleicht sich Präsentation noch sagen kann. Prinzipiell ist es ein guter Poser, der Andy. Also der, der das passt schon gut, die Pose steht da gut. Was ein bisschen gefehlt hat, war Posing-Ausdauer und ab und zu war er ein bisschen überschwänglich, ne, was in seinen Präsentation ja. ging etwas, etwas drüber einfach.
1: Ja. Du selbst sicher wahrscheinlich ein bisschen. Ja. So.
0: Ich glaube aber nicht, dass das jetzt groß Relevanz hätte. Es wird jetzt wahrscheinlich irgendwie was zwischen Platz 6 und 10 sein und äh, ja, ganz ehrlich, ob du jetzt 7. 8. oder 9. bist, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine große Relevanz hätte. Ich, ganz sicher hätte er es auch, auch so nicht ins Finale geschafft, muss man ganz einfach so hart sagen an der Stelle. Ja.
1: Aber trotzdem Hochachtung und er hat sich im Qualifying bewiesen und er hat sich trotzdem nochmal zwischen den 17 besten unter ja. die Top 10 gebracht. Also und die waren alle on point. Respekt dafür auf jeden also es Fall. Es gab
0: vielleicht zwei, drei, wo ich gesagt habe, da war die Form jetzt wirklich nicht so gut. Ja. ja. Aber die meisten waren da wirklich, wirklich on point. Ja. Muss ja genau. Sagen.
1: Also er braucht sich auf jeden Fall gar nicht verstecken. Bedeutet.
0: Keine Fugle. Ansonsten? Ähm, vielleicht zur Farbe noch ähm, das war auch so ein Ding wo ich mir ein bisschen unsicher war ähm, haben da natürlich erstmal begonnen mit einem äh, ja, Grundlayer also erstmal ein bisschen die Haut dunkel bekommen ne? da haben wir wasserbasierte Farbe zu genutzt und zwar äh, Top Tan wir haben am Abend vor der Show eine Schicht Top Tan gemacht hat dann doch länger gedauert als gedacht also ich habe fast eine Stunde gebraucht tatsächlich ähm, war dann leider auch ein bisschen fleckig ne? gerade am Rücken hat, hat an die viele Hautunreinheiten glaube ich, glaub, ich kommt von Akne oder so hat er gesagt da war es dann doch ein bisschen fleckig. Ähm, einen Tag später haben wir eine zweite Schicht noch mal drüber gemacht. Gesicht haben wir tatsächlich die ganze Zeit freigelassen. Ich bin kein Fan davon, Wettkampffarbe ins Gesicht zu machen. Ich finde, das sieht immer sehr, sehr unästhetisch aus. Ähm, das waren sozusagen die zwei Grundlayer. Und ungefähr zwei Stunden vor der Show haben wir angefangen, Green Tan aufzutragen. Und wer Dream Tan kennt, der wird wissen, das ist eine ölbasierte Farbe, die auf die Haut aufgetragen und dann rein geklatscht wird. Ja, Also mit der Handfläche Ja nicht mit den Fingern, sondern so mit diesem Hand, wie heißt das hier? Handfläche? Ja, nee, dieser Bereich hier. Handballen, keine Ahnung. Ja, genau. Damit wird das dann einmassiert. Und das ist anstrengend wie Sau. Ich sag's dir, also boah, ich habe so geschwitzt. Hat auch wieder ungefähr eine Stunde gedauert, bis den Jungen dann komplett äh, einbalsamiert hatte. Aber das war auf jeden <lacht> Fall wirklich, wirklich äh, anstrengend. Aber das hat den Look so vorangebracht. Also wir hatten ihn dann einigermaßen fertig und er geht dann vor den Spiegel in gutem Licht und guckt sich die Form und denkt sich, Alter, das sieht so geil aus. Und dat, in dem Moment war ich so glücklich, ich sag's dir ehrlich. Dieser Dreamtan-Look ja, ist halt so was Geiles. Ja, das bringt so eine geile, äh, so einen geilen 3D-Look. Das sieht schon wirklich brutal aus. Ja, also ja. Dreamtan ist auf den wenigsten Wettkämpfen erlaubt. Dieses Jahr ist ich, die IWO auch der einzige, wo man die nutzen darf. Und äh, dementsprechend, ja, sehr, sehr schade, äh, dass es auf anderen Shows nicht geht, aber. Da haben uns das natürlich zu Nutz gemacht. Das heißt, ich habe es direkt auch beim ersten Mal Tenon Dreamtan nutzen können und diese Erfahrung sammeln können. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil es hat wirklich, wirklich guten Look gemacht. Ja. ja. Und ganz ehrlich, ich würde tatsächlich bei den meisten Athleten, wenn das Conditioning stimmt, wieder Dreamtan nutzen. Definitiv. Muss man echt sagen. Glaub, ja, es, es gibt halt einen ganz
1: anderen Look einfach, es gibt so einen, ja. diesen dieser glänzende, goldene Look ist einfach so viel geiler, ich finde, also wir hatten ja da am Samstag schon drüber gesprochen, ich finde in der Classic sieht es äh, mit Top-Tan auch sehr geil aus, weil es einfach diesen ästhetischen und nicht so nicht so übertriebenen Statuen-Look einfach bringt, ja und deswegen passt finde ich, in die Classic mehr, aber in der Classic ist ja auch alles viel weicher und, also ich meine, klar, die haben trotzdem Streife, Streifen, aber es ist trotzdem irgendwo, so wie Jonas sagen würde, man dürfte fetter sein. Ja, vorsichtig. Äh, nein, aber es, du weißt, wie ich es meine, es ja. ist ja so, trotzdem alles ein bisschen weicher und äh, in der Bodybuilding-Klasse ist ja dieser extreme Statuen-Look, dass du wirklich, dass du wirklich wie ja, wie eine Statue, wie so ein Pokal aussiehst und da, finde ich, bringt diese, diese glänzende, goldene Farbe sehr, sehr viel geileren Look auf die Bühne.
0: Ja, du kriegst einfach einen sehr, sehr plastischen, plastischen ja. Look. Ne? Es ist wirklich genau. schön. Wobei, wir haben ja gar nicht Gold verwendet. Ne? Wir haben Red-Bronze ja. verwendet.
1: Aber es ist ja trotzdem nicht so braun wie, ähm, wie ja. Top-Tan.
0: Ja, ja. Genau. Aber sah schon, sah schon wirklich gut aus. Würde ich jede Zeit wieder so machen. Da würde ich vielleicht sagen, ich würde beim nächsten Mal sogar noch dicker auftragen. Würde ich jetzt nochmal eine Schicht Dream-Tan machen. Ähm, weil gerade so neben dem Corner zum Beispiel sah dann doch noch etwas zu matt aus. Aber ja. das war jetzt nichts Signifikantes. Aber so, Nein. guck mal, ich habe die Dose ungefähr zur Hälfte leer gemacht. Ich denke, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drauf. Ja. Ja. Definitiv. Aber macht schon was ja. Ja, und deswegen an der Stelle nochmal Shoutouts an äh, Oliver, an Konstantin und an Bela, äh, Bela Lederberger. Die haben mir da auf jeden Fall noch ein paar gu gute Tipps gegeben zum Green auftragen Ich habe dann hinten im Backstage schon mal kurz gefragt, ob, ob, ob ich irgendwas achten muss. Äh, zum Beispiel ohne Handschuhe das Ganze zu machen. Ähm, war auf jeden Fall auch eine gute Variante. Klar, meine Hände sind jetzt ein bisschen braun. Ne, Gerade so unter den Nägeln hat sich das gut angesammelt. Aber das war es auf jeden Fall wert. Denn dadurch zieht es einfach viel, viel besser ein. Ja. Dadurch öffnet ja. man die Poren besser. Und dadurch kommt äh, die Farbe richtig gut in die Haut rein. War auf jeden Fall war auf jeden Fall ein brutaler Look. Also Farbe bin ich ultra happy gewesen.
1: Ja, doch. Konnte, also gibt es nicht viele Verbesserungen auf jeden Fall.
0: Voll, voll. Alright. Uh, willst du noch was loswerden zum Showday?
1: Eigentlich eher nicht. Also ich denke, wir werden in dem Vlog werden wir da nochmal, äh, ja, da werden auf jeden Fall nochmal ein paar Impressionen kommen. Äh, wir haben da auf jeden Fall viel mitgefilmt und ich denke, das wird sehr cool. Und ja, wir werden ja die 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 Evo Recap äh, Folge noch mit dem Andi drehen. Da wird, ja. denke ich, nochmal ein bisschen was aus der Athletensicht kommen, weil das, das hat er ja, also ich habe ja gar nicht so viel Backstage auch mitbekommen. Wir müssen mal auf jeden Fall... Die Jahr müssen die wir, auf jeden Story müssen wir
0: eigentlich auch noch mit erzählen, wie ihr in den Backstage rein seid. <lacht> <lacht> ja. Ihr müsst euch vorstellen. Ähm, und also, ja komm, erzähl du.
1: Es war eigentlich ganz cool. Du warst mit dem Andi im Backstage, weil es kurz vor der Show war. Genau. Ähm, und ich dachte mir mit Jonas, komm wir gehen runter, weil wir wollten uns das sowieso von unten angucken, weil wir ja die ganze Zeit oben auf der Empore waren. Und äh, wir gehen so runter und haben dort so eine vier Stuhlreihen leer gesehen und dachten uns, okay, setzen wir uns halt einfach dorthin, weil es ist halt leer. Äh, Im Nachhinein haben wir dann gesehen, dass überall an den äh, an den Blättern da Coach dran hing und wir haben uns da einfach mit hingesetzt, weil wir hatten ja auch unsere, unsere Team-Shirts an, also es war ja jetzt nicht so, dass, dass wir jetzt so aussehen, als wären wir die krass dahergelaufensten und ähm, Deswegen haben wir uns einfach dann dorthin gesetzt und da kam dann auch ein, ein Tobi und ein Daniel Kubik neben uns und äh, Patrick Teutsch saß vor uns, also die ganzen großen Coaches saßen einfach so mit uns zusammen und äh, ich habe dann dort angefangen, Bilder zu machen ähm, und dann kam ein Organisator und äh, hat mich weggeschickt, weil er zu mir gesagt hat, du coachst doch jetzt nicht und habe ich gesagt, nein. Und da hat er mich weggeschickt, da bin ich dann aber... Direkt vor die Bühne, also eigentlich genau dort, wo auch äh, der Livestream und sowas aufgenommen wurde, also ich ja. habe dann trotzdem sehr, sehr gute Sichten gehabt ähm, und der Jonas, der durfte sitzen bleiben, weil er äh, der Top-Coach war und äh, ja, du hast dich ja auch anfangs mit daneben gesetzt, aber warst ja dann so aufgebracht, beziehungsweise so aufgeregt, dass du dann auch stehen musstest und hast ja dann deinen Platz relativ schnell verlassen wieder.
0: Nee, und? warte mal, also erstmal, mega geil, Jonas sitzt einfach in der Coaching Area so. Das ist das Geilste, was passieren konnte? Einfach Jonas so. <lacht> <lacht> Perfekt. Nee, ich saß auch erst in der Coaching Area. Ich glaube, ich glaube, die ich, neben Manu Teufel und auch Tobi und Fatih, Fatih saß neben mir, genau. Ja, okay. Und ich glaube, die waren richtig abgefuckt von mir, weil ich ständig aufgestanden <lacht> und rumgeschrien habe. Und es mhm. war halt so, Andy stand erst ganz links, ja. Ähm, also da so auf unserer Höhe ungefähr. Und dann kam es halt zum ersten Callout und da wurde er ganz rechts nach außen gestellt. Ja, und ich, so konnte er mich halt nicht mehr hören. Und ich muss ihm halt immer wieder zuschreien, dass er die Gluts halten soll, weil er das ganz gerne mal vergisst. Ähm, und dann bin ich halt einfach quer an der Bühne vorbeigelaufen und bin auf die rechte Seite gegangen. Da saß auch komischerweise gar keiner. Ja, Jetzt, Weil, warum saß du? Da äh, das war scheinbar der VIP-Bereich, wo ich da reingestürzt bin. Es <lacht> wurde mir
1: auch gesagt, wo ich dann kurz drin war, da wurde ich auch schnell wieder rausgeschickt und ich dachte mir so, okay, du saßt so drei Meter von mir entfernt und bist einfach sitzen geblieben, hat keiner was gesagt. Dachte ich mir, okay. Felix <lacht> so ab gut. jetzt VIP-Coach. Ich hab's auch so
0: null gemerkt in dem Moment. Ich bin einfach rübergerannt.
1: War halt auch alles frei, war es ja attraktiv. Ne? War mir in dem
0: Moment so egal, wirklich.
1: Ja, und dann. Äh, war dann sozusagen, ist er dann runter von der Bühne, du bist dann direkt, äh, du bist direkt hin, ja. hast den Empfang genommen und ich bin dann eigentlich auch direkt mit, weil ich das halt alles mitgefilmt habe. Genau. Und dann sind wir einfach straight in, also den in den Backstage alle Backstage, zusammengelaufen, einfach ja. durchgelaufen. Da war auch eigentlich
0: ein Aufseher. Aber der war ja, ein...
1: war ein Aufseher, aber wir sind halt einfach durch und so drehen uns um und denken uns, wo sind denn eigentlich Jonas? Und dann so kam man, so eine Minute später kam man so angelaufen, hallo, hier bin ich, ist einfach <lacht> auch straight durchgelaufen. Und da sind wir dann in den Backstage und ja, boah, ich, da haben wir dann noch ein bisschen was mitgefilmt, haben uns den Livestream noch angeguckt weil der hatte ja ein bisschen Delay und da konnten wir sozusagen noch einen Andy auf der Bühne sehen, oder? Wenn ich mich recht Nein, nein, nein. Wir haben uns das Finale von
0: Union dann noch angeschaut. Da haben
1: wir uns dann das Finale angeguckt. Ja, dann haben wir den, den ersten Cheat von, äh, vom Andy noch mit angeguckt. Äh, und ja, alles Weitere wird er dann erzählen, wie, wie seine und Emotionen dazu waren. Da gibt
0: es auf jeden Fall noch ein paar, paar interessante Stories. Aber ich will mich an der Stelle auf jeden Fall nochmal bei dir bedanken. Du hast mir da wirklich sehr, sehr gut den Rücken freigehalten. Also es gibt viele Sachen, um die ich mich dann nicht habe kümmern müssen, gerade so was die ganze, äh, ganze Fotografie und Filmgeschichte angeht, so, da hätte halt ich echt keinen Kopf mehr für gehabt. Also ich habe im Backstage auch immer mal ein bisschen was mitgefilmt, noch mit Formcheck und kurz mal noch mit Andi gelabert. Haben ähm, ein bisschen mitgefilmt. Ja, hab also ich habe gesehen, dass du mehr. einfach
1: im Kopf fast nicht mitgefilmt hast. Ja, ich, ich, ich <lacht> hab,
0: wie gesagt, Backstage war sehr, sehr knapp. Alles alles so, gut. Ich bin da kaum, Problem. also viel weiter hinter konnte ich. halt Ist nicht. ja auch
1: nicht deine Aufgabe gewesen. ja, naja,
0: bin eh nicht so talentiert, ist Mal, ja. Alles
1: gut, dafür hast du mich.
0: Ja, deswegen da nochmal, ey, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Also, war wirklich auch ja, ein Bomben hat Bock gemacht. von dir. Das ist meine
1: Leidenschaft. Das ist, meine, das ist mein das absolut, absolut selbstverständlich.
0: Gerne. Deswegen, äh, Leute, da ja, wird auf jeden Fall
1: in den nächsten Tagen noch was kommen.
0: Wenn ihr mal aus, aus dem Raum äh, Dresden-Leipzig kommt und mal wirklich ein geiles Shooting haben wollt, dann könnt ihr euch auch gerne mal bei Hannes melden.
1: <lacht> Meldet euch bei mir. Yes. Aber ich habe wenig Zeit. <lacht>
0: ja, aber der nimmt sich die Zeit gerne. Und ich ja, denke, ja. die Qualität der Bilder spricht für sich. Ne? Da müsst ihr nochmal auf meinem Insta vorbeischauen. Also wirklich 90% der Bilder sind von diesem jungen Mann hier geschossen worden, bearbeitet worden. Und ich denke, das ist schon, ist schon geiler Scheiß. Ja.
1: Wir geben uns die beste Mühe.
0: Alright. An der Stelle denke ich, reicht das. Das ist jetzt wieder eine XXL-Episode geworden. Es ne? war so klar. Ja, wie immer. Es wird, es wie wird immer. Nie wie was immer. Naja. Gut. Wir bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit und dass er auch bei solchen XXL-Episoden äh, lange am Start bleibt, äh, an dieser Stelle. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Äh, wenn ihr das Ganze hier unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun mit einer 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl beziehungsweise mit einer Teilung in den sozialen Medien. An der Stelle sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao ciao.
1: Ciao, ciao.